0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Heisen Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos falar dessa paralisação dos caminhoneiros, né? Que começa a dar sinais de enfraquecimento, mas também tem a Federação Única dos Petroleiros que informou via redes sociais que a greve da categoria começou nos primeiros minutos já desta quarta-feira, apesar de o Tribunal Superior do Trabalho ter considerado o um movimento ilegal na véspera. Ato que ocorre em apoio à greve dos caminhoneiros e pede a destituição do presidente da Petrobras, Pedro Parente. Só por aí a gente já pode categorizar como uma greve política?
0: Evidentemente né a greve dos caminhoneiros tinha uma motivação é, uma motivação real. Né, prática. Eles tinham reivindicações de apoio ao setor. A greve dos petroleiros é evidentemente uma greve política e, olha, cá para nós é uma greve que é muito chocante. A AGU, a Advocacia Geral da União, aliás, a ministra Grace Mendonça tem sido muito ativa em todo esse processo, participa das reuniões no Palácio do Planalto, é ouvida o tempo inteiro no Supremo, no governo, ela está indo muito bem mas ela se antecipou foi ao Tribunal uh, Superior do Trabalho, TST e o TST uh, declarou a greve dos petroleiros antecipadamente como uma greve ilegal cobrando uma multa de 500 mil reais por dia e a greve dos petroleiros é absolutamente é, sabe é, é fora de qualquer propósito uma greve essencialmente política e eu me pergunto como que os petroleiros, uh, que são uma categoria tão forte, não não abriram a boca, não fizeram um mínimo de paralisação, de manifestação, quando os políticos quase destruíram a Petrobras num rachuncho entre os partidos que estavam, então, na presidência da República. Tanto que os líderes desses partidos estão todos presos, condenados pela Justiça, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pela opinião pública, os petroleiros não abriram a boca, não deram ar da presença. E agora que a companhia sai do buraco, que a companhia tinha voltado a ser a primeira, a número um eh, do país, os petroleiros vão para a rua pedir a cabeça do Pedro Parente? Não dá para entender esse tipo de coisa, principalmente no ano eleitoral. É, sim, uma manifestação política. O, o movimento do dos caminhoneiros, era um movimento difuso, sem bandeiras. Né? Ali você não sabia se era PT, PSDB, MDB, é, PP, PTB, era um movimento difuso com é, com pintadas, assim, pintadas de reivindicações políticas é, até antagônicas. Agora, os, os petroleiros, não. Os petroleiros são ligados à CUT, são ligados ao PT, usam as camisas vermelhas e eles estão fazendo um movimento que não ajuda o país, não ajuda o partido que eles defendem e não ajudam muito menos a companhia que eles representam e que não é deles. É nossa, é do povo brasileiro. Essa greve realmente, num momento de dramaticidade como esse, é muito mal vinda, gente.
1: Muito bem. A gente já vai continuar nesses assuntos, envolvendo vendo a greve dos caminhoneiros também, todas as repercussões, mas tem uma informação aqui, urgente, está aqui no Broadcast a gente é Estado. A Eliane iria comentar, vou puxar para cima um pouquinho esse assunto, porque tem uma operação da Polícia Federal sendo realizada agora, é, registro espúrio, que mira aí fraudes em registro de sindicatos e um dos alvos é o ex-deputado e presidente nacional do PTB Roberto Jefferson, que foi pivô do escândalo do Mensalão do PT ele é alvo de mandar de busca e apreensão dessa operação agora de manhã que mira uma suposta organização criminosa atuando na concessão fraudulenta de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho além de Jefferson, são alvos de busca os gabinetes, os deputados Jovair Arantes, também do PTB foi relator lá do processo de impeachment de Dilma Rousseff, Paulinho da Força, do Solidariedade, e Wilson Filho, também do PTB. E a sede da Força Sindical é alvo dessa ação da Polícia Federal. Eliane, bastante gente aí, né?
0: Exatamente, é uma operação grande, tem 60 mandados de busca e apreensão e é não apenas na sede da Força Sindical, que é uma das maiores centrais sindicais do país, mas também em gabinetes do, da Câmara dos Deputados, é, em sede de partidos políticos, principalmente do PTB. Por quê? Porque o, essa operação é sobre fraudes na concessão de registros no Ministério do do trabalho, e quem manda no Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho é um feudo, né? sai governo, entra governo, e o Ministério do Trabalho continua sendo um feudo do PTB. Agora, Roberto Jefferson, é, presidente nacional do PTB, o homem que manda no PTB, que, cuja filha agora vai ser candidata a deputada é, de novo no Rio de Janeiro, que foi cotada para minist ser ministra do Trabalho é realmente é, é é de doer, né? Porque é aquilo que a Polícia Federal fala, que o Ministério Público fala, que a justiça fala que é o seguinte, as pessoas são pegas no mensalão, continuam delinquindo e são presas no no Petrolão. Roberto Jefferson foi preso, condenado e preso, é, é, ficou muito marcado, fez depoimentos muito chorosos sobre a prisão no Mensalão e continua aí sendo alvo de, de busca e apreensão, quer dizer, as pessoas parecem que gostam de delinquir, gostam de ser condenadas, gostam de sofrer esse tipo de busca e apreensão, gente.
2: É isso. Bom, a gente vai continuar falando mais sobre a greve dos caminhoneiros, dos petroleiros que iniciam essa paralisação na madrugada desta quarta-feira e das repercussões uh, ao longo da vida do cotidiano das pessoas. A gente já disse aqui que o transporte coletivo na capital paulista está funcionando, até 70% da frota está na rua, né? os ônibus estão circulando, tem rodízio suspenso até sexta-feira, emendando com feriado. É, as aulas estão funcionando, a Secretaria Municipal de, de Educação disse que as escolas da rede estão funcionando nesta quarta-feira. Aliás, na terça foi registrada a presença de 91% dos professores. A coleta de lixo domiciliar também opera normalmente, assim como o serviço funerário. A gente ainda registra alguns pontos de bloqueios em estradas. Né? Segundo as Forças Armadas, são 616 interrupções, em rodovias federais, um número um pouquinho maior do que ontem, que era, eram 594. Mas ainda assim, segundo uh, as Forças Armadas, não dá para dizer que piorou, porque embora o número de interrupções tenha aumentado, o número de veículos envolvidos também diminuiu. E a gente vai fazer um giro também pelo interior do Estado. José Maria Tomazella, repórter do Estadão, vai ajudar a gente nesse mapeamento. Muito bom dia para você.
3: É, bom dia.
2: Como é que estão as coisas por aí?
3: Bom, em Sorocaba a população está, está completamente sem transporte coletivo. O, os, os condutores é, pararam as atividades, é, não retomaram as atividades paralisadas ontem à noite, né? E, e tão, estão prometendo manter a greve até às 10 horas, retomar o serviço às 10 horas. Os dois terminais principais da cidade estão completamente vazios, né? a população que já havia sido avisada de forma antecipada da greve também acho que preferiu ficar em casa até porque é, 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 é meio feriado já aqui quer dizer, houve uma antecipação do feriado de Corpus Christi porque inclusive as escolas municipais não estão funcionando elas não 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 abriram hoje as escolas e creches inclusive e também o transporte intermunicipal está é, paralisado dizer, o, a, o transporte que interliga 25 cidades aqui da região, os motoristas também aderiram a essa paralisação, que tem como objetivo principal a redução nos preços dos combustíveis, inclusive o gás de cozinha. Então, é uma situação, quer dizer, na sequência da greve dos caminhoneiros, é uma situação que realmente deixa a população é, numa situação de caos.
2: Muito bem. Obrigada pelas suas informações, José Maria. A gente tem informações também aqui na região... É, da Grande São Paulo, cerca de 600 militares participam nesse momento de uma operação realizada pelo Exército para desobstruir pontos das rodovias Presidente Dutra, em Jacareí, e Regis Bittencourt, em Budas Artes, entre outras regiões do Estado de São Paulo. São pontos crônicos né, em que a gente observou, desde os primeiros dias da greve, manifestações e bloqueios parciais. Quero saber da, da Eliane Cantanhede quais sequelas ficam, apesar do país voltar à normalidade aos poucos, Eliane.
0: É, primeira é que a normalidade está voltando muito aos pouquinhos, né? Parece a recuperação econômica do Brasil, né, Carolina? Tá voltando, mas está voltando devagar. Você ainda tem muitos pontos é, de concentração. Aliás, o governo mudou a terminologia. Agora não é mais ponto de bloqueio, é ponto de concentração. Ah, você sabe que minorias fazem é, é, gato e sapato das maiorias, né? a minoria que quer continuar aí o movimento, evita impede que as, os outros voltem à normalidade e a gente vai ter aí até normalizar a entrega de alimentos, até é, normalizar a, 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 o abastecimento de combustíveis, tudo isso vai demorar pelo menos uns 10 dias na avaliação do próprio governo, aqui no meu o bairro, por exemplo, as filas para abastecer é, combustível, elas estão imensas, imensas, são quatro postos, elas estão imensas, quilométricas. Ontem eu voltei para casa por volta das 10 horas, dez e pouco da noite, e a essa hora, filas quilométricas. E tudo isso tem um custo enorme. O setor é, é, de produção do Brasil perdeu muito, Dinheiro né? Ah, os feirantes perderam dinheiro As famílias ficaram prejudicadas Isso tem um custo enorme E agora o governo também discute Como vai pagar Essa conta né? O ministro da fazenda Inclusive Eduardo Guardia Chegou a falar em aumentar impostos Ou seja, a população acha lindo A greve dos caminhoneiros Apoia pra caramba Mas não quer pagar a conta Esquece que o tesouro nacional é sinônimo de população brasileira. Quando, tem, quando o tesouro arca com mais custos, quem paga é a população brasileira. Né? Então tá uma aí uma vamos dizer uma crise para fechar as contas e os números ontem. Um, o Congresso aprovou o projeto que, enfim, zera CID, COFINS e PIS, mas o governo agora está compromissado a vetar alguns pontos, por exemplo, em vez de zerar PIS e COFINS, reduzir o, o PIS e COFINS, porque é, é, é importante atender algumas reivindicações dos caminhoneiros, sim, mas... Mas tem que saber que, como disse ontem o ex-ministro Pedro Malan, no encontro Reconstrução do Brasil do Estadão, né? uh, aí em São Paulo, é, quando 2 mais 2 dão 5, alguém vai ter que arcar com, esse, com essa diferença aí. É. Quem arca é o povo brasileiro, né, gente?
1: Certo, certamente. Bom, a, a gente continua acompanhando essas operações pontuais aí do Exército, na Regis Bittencourt e na Dutra, mas tem gente tirando casquinha também, a, a minorias radicais falando até em intervenção militar e as altas patentes têm respondido de que maneira a isso, hein Eliane?
0: Olha, é muito interessante, porque é, de repente o um movimento que não tinha bandeira nenhuma começou com é, Lula livre de um lado, intervenção já de outro, fora Temer, quer dizer, isso não tem nada a ver com, com reivindicação de caminhoneiros e é uma contradição né, entre elas, entre essas, essas bandeiras. E uh, se vocês olharem no Estadão, a matéria mais lida de Todo o portal do Estadão com 85k é, de, de compartilhamentos é uma entrevista que eu fiz com o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, em dezembro de 2016. E o que, que ele dizia? Que tem uns três locados, uns malucos, que batem lá na porta do, das Forças Armadas pedindo intervenção. E que ele, general Eduardo Vilas Boas, considera é, três locados e malucos. Então, é, é o, a matéria, a reportagem mais lida do Estadão e... Uh, ontem você teve duas manifestações muito importantes, porque o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o almirante Ademir Sobrinho, ele falou claramente que não há no horizonte intervenção militar nenhuma e que as Forças Armadas só têm uma palavra em mente, né, que é democracia, que as Forças Armadas operam com a Constituição brasileira e estão voltadas para a democracia. E também o chefe do gabinete é, é, de segurança institucional GSI, o general Sérgio Etchegóin, que é de uma família muito tradicional no exército, é um sobrenome forte e é um homem culto, um homem muito respeitado, uma liderança militar, o Etchegóin declarou que uh, parem com isso, o negócio de intervenção militar, isso é coisa de século passado, nós estamos em um novo século, esse século é um século de profissionalização das Forças Armadas, e ele disse, olha, não tem negócio de retrovisor, nós olhamos para frente. Então, houve uma, vamos dizer assim, uma espécie de mobilização tática eh, dos comandantes, dos líderes militares, das altas patentes, para dizer mais ou menos o seguinte, gente, não vem que não tem tem. Não é hora nem de falar em intervenção militar.
2: É. Aliás, a gente tem aqui o, o WhatsApp da rádio e é uma plur, pluralidade de, de informações que chegam por aqui. Entre elas, chegou inclusive um post de um uma arte aqui, feita inclusive com os brasões do Brasil, do, do, do exército brasileiro, dizendo que hoje, a partir de hoje, está declarado vaga a, a presidência da República. Enfim, é quem está assumindo o Brasil são as Forças Armadas. Eu já
1: tem um erro de con... o que está que escrito aí? Uh... É,
2: declaramos vago a presidência.
1: Vago a presidência, da tá? República
0: é que Brasil. é isso, é a ignorância com a má fé, né? Você isso. junta a ignorância com a má fé, dá esse tipo de coisa aí que é uma piada, né?
2: Não, e a, a pergunta de foi justamente, exatamente a pergunta da ouvinte foi muito, isso aqui é real, mandando para a gente para a gente responder. E eu anexei aqui a sua entrevista junto com outro material que a gente tem também do Estado de hoje. Que é a entrevista com o ministro da Defesa, o general Joaquim Silva e Luna, também falando sobre que o único caminho de acesso ao poder é pelo voto. Não é. Reportagem. Aliás,
0: Carolina, bem lembradíssimo a ótima entrevista da nossa colega Tânia Monteiro uhum. com uh, o ministro da Defesa, o general Silvio Luna, que também reforça muito exatamente essa, essa, essa mobilização das lideranças militares para dizer não, 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 não prosperem essa história de intervenção uhum. militar.
3: Isso.
2: Bom, vamos para a pergunta de ouvintes. A primeira em áudio.
3: Bom dia, Eliane. Eu gostaria de uma opinião sua sobre essa primeira prisão aí do nosso querido deputado aí do Paraná, com privilegiado. Prisão não, né? Decretada a prisão, ainda vai recorrer. Se a moda vai pegar para os outros que estão na fila. Ok? Bom dia. Obrigado. Um abraço. Eliane, identificando é Cezinho aqui no interior de Minas, 206 quilômetros de BH, dois goienses. Um abraço.
1: Olá, mineiro. É mineiro, é mineiro mesmo, é mineiro mesmo. mineiro Cezinho.
0: mesmo, ali pertinho de BH. Bom dia, muito bem-vindo aqui na nossa Rádio Dourado. É, ontem teve essa condenação, como a gente previu, foi uma condenação por unanimidade na segunda turma, cinco votos a zero e o deputado Nelson Meurer, do Progressistas do Paraná, foi condenado a 13 anos e nove meses, com, junto com os dois filhos também, os dois, eles metem os filhos nessas histórias, né? uma coisa horrorosa, eles foram é, é, condenados por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e também a uma multa de 5 milhões de reais. Isso é importante porque é a primeira condenação de político com é, mandato é, no, lá no Supremo Tribunal Federal, com foro privilegiado, e isso acende um sinal amarelo aí para todos os políticos que estão sendo investigados com foro privilegiado, porque. É, sinaliza o seguinte, olha aquela época de impunidade de político com mandato está terminando não só porque acaba o foro privilegiado mas porque quem está no foro privilegiado quem mantém o foro já não vai ter vida fácil não, agora na, apesar da unanimidade teve três votos é, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski Dias Toffoli fazendo questão de reforçar uma coisa importante, que é a gradação eles lembraram que as doações de é, empresas privadas para campanhas eram legais, que não podem ser criminalizadas agora, a posteriori, né? E que não há provas de que as, as doações legais para o Nelson Meurer eram exatamente para cobrir, é, encobrir propinas de empresas. Então, eles estão fazendo aí uma gradação entre o que, que é. Doação legal, o que, que é Caixa 2, o que, que é, depois disso, mais grave é desvio de empresa pública para campanha e, por fim, o mais grave de todos, desvio de empresa pública para bolso de políticos e aliados.
1: Tá certo. Helene, outra pergunta aqui é do Carlos Alberto. Ele diz, depois da vitória dos caminhoneiros, qual é o risco de outras categorias apresentarem os seus pedidos e pressionarem o governo por mais concessões?
0: Carlos Alberto, essa é a pergunta-chave. Eu acho que essa é a questão-chave do Brasil hoje. Por quê? Porque depois dos caminhoneiros, eles conseguiram, tudo. né? Eles conseguiram é, reduzir o preço do diesel, conseguiram reduzir o pedágio, eles conseguiram é, o, o teto para o frete, eles conseguiram tudo o que eles pediram. Sinal de que fazer greve vale a pena. Você já tem hoje petroleiros motivados politicamente e isso pode crescer. E as pessoas acham lindo. Mas eu repito, quem paga a conta é o Raisson, a Carolina, você, eu. E aquela base da pirâmide, que é o trabalhador que ganha pouquinho, trabalha muito e que tem que pagar imposto bastante alto no Brasil.
2: É isso. Liane, ficaram mais perguntas, a gente coloca elas na pauta nos próximos dias, tá bom? Ah, que pena, eu adoro perguntas. A gente, a gente coloca aqui, tá tudo separado. Bom... É, bom feriado para você. A gente volta se falar na sexta?
0: Na sexta-feira. Bom feriado para todo mundo. Vamos descansar um pouquinho, que a gente merece. É né? isso aí. Tchau. Obrigada, Eliane. Até. Valeu. Beijão.
3: Beijo.